0: 男孩一下就不说话了，他慢慢低下头去，似乎放弃了。赶尸转过头去，继续审视那只死鸡。女人还没有回来，看来他走出了很远。过了一会儿，男孩抬起头，不甘心地说：“师傅，那，你教我一句咒语吧。”也算我没白等你一场。赶尸人又把身子转过来问：“你想学什么咒语？您教我一句相反的就行。什么是相反的？就是，假如尸体突然动起来，我一念，它就不动了。”那是护身咒，对对，就是护身咒。赶尸人嘴里嘀嘀咕咕地念叨着。男孩问：“您您说什么呢？”藏密金刚护身咒，这三个音就是根本咒。啊。念完三遍之后，再念护身咒：“马哈嘎拉罗哩帕。”男孩也重复道。赶尸人说：“这个咒，让你和宇宙中的高级能量接通，得到无量善神天龙金刚的保护，无论什么邪恶都侵害不了你。”男孩的嘴里继续念叨着：“会了吗？”“会、啊、了，会了。”男孩似乎很兴奋。接着，两个人一起看那只死鸡。过了一会儿，男孩抬头看了看干尸人：“师傅，你能让他们跳起来吗？”这句话似乎是该避讳的，他触到了赶尸人某一根幽邃的神经，他猛地转过头，冷冷的看了男孩一眼。男孩急忙说：“我听老辈人说，有人喷一口符水，就能把掉了的鸡头重新接上，再喷一口符水，鸡还能……”满地跑捉米。女人把饭做好了，就躲进了堂屋。竹桌竹椅摆在当院儿，赶尸人吃的很少，而那男孩子呢，似乎是饿极了，狼吞虎咽的。吃完饭，赶尸人把碗筷一推，问他：“你不走？”男孩说。我明天走。赶尸人站起身，回屋里睡觉了。男孩看了看他，抹抹嘴，也起身回到了自己房间。这两扇门呢，就关上了。整个院子显得十分的空寂。这天色越来越黑了。不过，毕竟是光天化日。大门后面那些鞋似乎就没那么可怕，就像商店的架子上陈列的各式各样的样品鞋一样，他们当然是不动的。但是，如果目不转睛地盯住他们，时间久了，不知道会不会发生什么问题。只要有足够的时间，什么都不是永远静止的。你比如云彩，嘿，看起来是一动不动的，可是只要有一个参照物，过一段时间你就会发现它们移动了。比如石头，它现在在这个地方，但是几万年前之后，它就到另一个地方了。那么，让我们盯住这些鞋子。四周静极了。没有人笑出声，没有人咳嗽，没人打喷嚏，大家好像都在睡觉，只有寂寥的水声哗啦哗啦的轻轻响着。过了很长很长的时间，那些摆在架子上的。有一双似乎不自觉的动了一下，是那双白色的旅游鞋。准确的说，它是抖了一下，好像有蚂蚁钻进去，正在四处乱咬。它只是抖了一下，立刻就停住了。我们的目光呢，就盯住。这双白色的旅游鞋，可是时间一点一滴的滑过去，直到天色渐渐的暗了下来，他都没再动一下。是看老花眼了？也许只是风把鞋带吹的飘了一下，或者只是我们的眼皮跳动了一下。是左眼。老话说“左眼跳灾”。当我们就要把目光收回来的时候，好像另一双鞋子也微微动了一下，好像在转移一下重心。这个似乎是那双棕色的圆头皮鞋，白色旅游鞋。在大门的左侧，而棕色圆头皮鞋在大门的右侧。我们只顾看大门左侧了，所以并不能肯定大门右侧的问题。当我们的目光迅速移过去的时候，棕色圆头皮鞋已经定格了。哎，这倒没什么。因为鞋子总是处于动态之中，所以视觉的惯性使我们产生了幻觉。天终于黑了，大门后面那些脚也渐渐的消失在了黑暗中。这漆黑的院子里头啊，安静极了，有点死气沉沉的。终于。赶尸人的房门推开了，指压。他走了出来。他换上了那身深蓝色的道袍，背上沉甸甸的包。他朝男孩的房间看了看，黑乎乎的，那男孩好像还在睡着。他走出了猩红色的大门之后，把那一张张画服的黄表纸就贴在了死尸的脸上，然后他走出来，双手合十，叨咕着什么。从那一双双的脚可以看出来，五具尸体在他的咒语中猛烈的颤动了起来。接着，他们就受到了某种巨大神秘力量的操纵，一个个的跳出来，站成了一排。赶尸人摇起了铜铃，出了门。那几具死尸呢？又一次顺利的跳出了高高的门槛就像以往一样。赶尸人离开的时候，并不跟主人打招呼，铃铛声一响，就是告诉主人。他已经赶着尸体离开了。山路似乎更加崎岖了，两旁的石头更怪了，野草更深了。这个夜晚没有月亮，黑的几乎看不见路。干尸人走得缓慢而谨慎，在无边的黑暗中。除了铃铛声，就是那些死尸的脚步声了。唰，唰，唰，赶尸人一直没有回头看，大约走出了几十里路，他突然停住了，同时停止了摇铃铛，而那些尸体呢，也停下来了，直撅撅的戳在原地。他猛地转过头来，盯住了那些死尸，好像发现了什么不对头的地方。那些黑乎乎的尸体也一动不动的，好像在等待着检查。赶尸人的警觉让人有点费解：死尸都能赶着走，而对于他，还会有什么值得惊异的呢？或许他是听见有两具死尸在低声交谈。他慢慢的走回去，依次查看那些死尸。他好像是在清点尸体的数目。因为太黑了，他必须把眼睛贴到很近才能看清楚。他从头看到尾，又从尾数到头，终于确定。这尸体变成了六句。他一个个朝死尸，他一个个朝死尸的脸上摸过去，都贴着黄表纸，他又一个个抚摸着死尸的肩膀，终于，他的手停在最后一具死尸上，不动了。你从哪里来？他低声问道：“那具死尸僵僵地站着，没有反应。”赶尸人又说：“我是受人之托，引领五个死神回乡。我从来不接受无主的尸首。”一阵风吹过来，那具死尸脸上的黄表纸哗啦啦地掀了起来。你马上离开这里，从哪儿来的回哪儿去。第六具死尸依然一动不动，赶尸人后退了一步，低头念动着咒语。前面那五具死尸突然都转过身来，慢腾腾的朝最后一具死尸跳过来。这个时候。第六具死尸立即抬头摘到脸上的黄标纸，一步就窜到了赶尸人旁边，叫了一声：“饶命啊！”赶尸人猛地一晃铃铛，那五具死尸陡然都变成了木头一样戳在地上。赶尸人一下就抓起了男孩的手，拉着他就跑，他的力气太大。男孩身不由己，跑得踉踉跄跄的。他拽着男孩跑出一百米左右，才停了下来，恼怒的问道：“你想干什么？”“我，我要跟你们一起出山。”“你快走！”男孩透着哭气儿：“现在，你让我往哪儿去啊？”我不让你跟着，是为了你好。男孩似乎从赶尸人的话语中听出了一丝松动，然后他赶忙伸手去拉对方的背包：“师傅，你你太累了，我给你背。”赶尸人没有拒绝，让男孩就把背包接了过去。他想了想，说。你只能跟在我们后边，保持一百米的距离。天亮之后，你就走你自己的路。就这样，赶尸的队伍里多了一个外人，一个曾经偷过尸体的男孩。铃铛响起来了。死尸又朝前走了。平时啊，夜晚的山林总会有鸟的啼叫声、野兽的嚎叫声。可是，赶尸队伍所到之处却是鸦雀无声，只有诡异的水声不绝于缕地鸣响着，铃铛的声音和行尸走肉的声音。缓慢而单调，黑夜中似乎隐藏着一种预兆。有一种东西将突然爆发，突然爆发出一阵撕心裂肺的哭声。不是一个人，而是一群人，有男人，有女人，大部分是女人。好哭声来自远处。大约几里之外的地方，但是在黑夜中十分的真切。远处好像有村寨，谁家有人正巧咽气了，亲人们在哭丧着，听起来悲惨惨、阴森森的。赶尸队伍马上就停住了，男孩似乎很害怕，从后面走了过来。赶尸人听到他的脚步声，厉声喝道：“回去！”男孩立刻停住了脚。赶尸人朝他走了过来，他站在男孩的面前，严厉的说：“我跟你说过，你必须在一百米之外。”我我我我只想问问，前面那是什么声音？有人死了，啊？那那我们怎么办？绕路走。听到我的铃声，刚死的人会诈尸，跳起来跟着我们一起走。那边还有一条路。啊，师傅，那那是不是很难走啊？不，比这条路平坦些。师傅。您对这里的地形太熟了。哼，我对另一个世界的路更熟。男孩打了个冷战。赶尸队伍朝后退了一段路，走上了一条岔路，继续前行。男孩依然跟随在一百米之外。那哭声呢？就一直响在他们的耳畔，像黑暗一样无法摆脱。其中一个女人哭的是有腔有调的，但是听不清她唱的什么词儿。还有一个女人嗓子已经哭哑了，她依然在用尽全身的力气哭嚎着，声音就像杀猪一样，还夹杂着另一些女人的劝慰声。那几具死尸对这惊天动地的哭声应该很熟悉，他们都经历过，但似乎并没有勾起他们的回忆。他们仍然在一心一意的赶路，而且他们的脚步声并没有因为路平坦而变快，还和原来一样，刷刷。哭声呢，越来越远了。也许，方圆百里之内并没有什么存在，那哭声根本就不存在，它只是一种深夜的幻声，一个梦。而那漫长的一夜，终于快熬到头了。